0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 한림대 동탄성신병원 신경과에 장민욱 교수와 지금 연결되어 있는데요. 교수님, 그러면 뇌졸중이 전체적으로 두 가지가 있잖아요. 뇌경색하고, 그 다음에 뇌출혈. 아무래도 우리나라에서는 뇌경색이 더 많죠? 그렇습니다.
0: 뇌경색이 한 80% 또 뇌출혈이 한 20% 정도 되니까요. 뇌졸중 보험 드실 때도 그거 좀잘 살펴보시면 좋겠어요. 어... 어, 뇌경색이 훨씬 더 많은데 그게 커버가 안 되는 보험들도 좀 있거든요. 따라서 이 뇌경색 보험이 잘 커버가 되는지 꼭 확인하고 드시면 더 좋겠습니다.
1: 음, 그러면 이제 결국은 이 뇌졸중에 있어서 위험 인자들을 좀 우리가 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 결국 뇌졸중의 네. 위험 인자를 갖다가 우리가 하나 하나 관리를 잘하면 뇌졸중도 예방이 가능한 거죠.
0: 그럼요. 뇌졸중을 유발하는 가장 큰 원인은 역시 고혈압입니다. 고혈압 한 가지만 잘 컨트롤해도 두명중한 명의 뇌졸중 환자를 건질 수 있으니까요. 어, 따라서 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 대표적인 대사성 질환 3대장이죠 어, 이런 혈관성 질환과 대사성 질환 3대장을 잘 관리하시는 것이 좋은데요. 근데 관리라는 게 상당히 좀 막연한 이야기잖아요. 내 혈압이 아침에는 얼만지, 저녁에는 얼만지 술을 마신 다음 날은 얼마인지 알고 계시는 분들 몇이나 될까 궁금합니다. 그러니까 그런 부분들을 평소에 잘 챙겨두시는 게 좋죠. 나이가 이제 40대 또는 50대 접어들수록 혈압도 많이 올라가기 때문에 어 내가 47살일 때는 혈압이 어느 정도였는데 50살이 되니까 어느 정도 되는구나. 이런 것들을 스스로 알고 있어야 되는 거거든요. 그러면 아이 정도 변화의 추세라면 은 빨리 운동을 하든지 아니면 그렇게 안 된다면 은아 당장 내년부터는 약을 먹어야 될 수도 있겠구나 이런 것들을 알 수가 있겠죠. 따라서 국가에서 실시해주는 건강검진은 1년에 한번 또는 2년에 한번 밖에는 못하시잖아요. 그런 거 말고도 추가적으로 혈압 정도는 자주 체크해 보셨으면 좋겠고 또 건강검진에서 혈당이 좀 높게 나오거나 고지혈증이 좀 높게 나왔다면은 두세 달에 한번 정도는 의료기관을 방문하셔서 혈당도 한번 찍어보시고 또 고지혈증 수치도 한번 재보셨으면 좋겠습니다.
1: 음 그리고 그러니까 고혈압 그 다음에 당뇨병 그 다음에 고지혈증 요세 가지 만성질환에 대해서는 네. 확실하게 관리를 해야 되는 거고 그리고 이 고지혈증 같은 네. 경우도 콜레스테롤 약들을 복용하는 게 그럼 확실하게 고, 어, 뇌졸중을 예방하는 효과가 있다. 이런 거, 연구 근거들은 다 있는 거죠?
0: 그러면다 근거가 있습니다. 지금 이 최근에는 어 사실 고혈압, 당뇨 정도는 굉장히 약을 잘 드세요. 그런데 이 고지혈증에 대한 것은 상당히 음. 간과하시는 분들이 많습니다. 요졸증 때문에 입원하시는 분들의 통계를 보면 은이 고혈압약이나 당뇨약은 대개 60-70% 정도의 환자들이 잘 약을 드시는 가운데에서 오시거든요. 하지만 고지혈증 같은 경우는 열의 어, 한 대여섯 명 정도, 그러니까 50%도 안 되는 수준으로 약을 드시고 있어요. 그러니까 아. 절반 넘게는 내가 고지혈증이 있다는 걸 알면서도 약을 안 드시는 분들도 있고 아예 고지혈증 자체가 있는 줄도 몰랐던 분들도 많습니다. 따라서 고혈압 당뇨는 이제 전 국가적인 건강검진을 통해서 많은 경각심이 생겼고 많이들 잘 하고 계시는데 이 고지혈증에 대한 부분은 정말 꼭 한번 더 돌아보실 필요가 있겠습니다
1: 음, 그 고지혈증 약을 먹을 때뭐 부작용이나 또 일부 연구에서는 뭐 당뇨 위험을 높인다 뭐 이런 것도 있어서 사실 좀 어~ 고지혈증 약을 먹어야 되나 말아야 되나 이~ 좀 고민이 되는 부분도 있더라고요
0: 네 최근 어~ 뇌혈관 질환 뇌졸중을 포함한 뇌혈관 질환 그리고 어~ 뇌의 이 퇴행성 질환으로 보는 치매와 파킨슨병도 다 염증성 질환으로 분류하기도 합니다. 이 염증성 질환을 해결하기 위해서는 고지혈증을 잘 관리하시는 것이 아주 중요한데요. 따라서 나쁜 콜레스테롤이라고 부르는 LDL 콜레스테롤을 반드시 정상 범위 안에서 지켜내시는 게 중요합니다. 그러니까 당뇨병이 생길 수 있는 가능성도 물론 있죠. 아주 고농도의 고지혈증 약을 2년 이상 복용했을 때 당뇨병이 생길 수 있는 가능성이 한 0.5% 어 적게는 0.2%에서 많게는 0.5% 정도로 보고하고 있는데요 그렇게 해서 발생하는 당뇨병이 그렇게 심한 경우는 아닙니다 그러니까 아주 미묘하게 약간의 혈당 수치가 올라가는 수준이거든요 저는 이렇게 생각합니다 내가 고지혈증이 있어서 염증이 심해지고 혈관이 망가져가고 있다면 고지혈증 약을 충분히 먹고 그러면서 만약에 혈당이 조금 올라간다면 식이조절을 조금 더 하거나 아니면 정말 혈당이 잘 조절되지 않아 정말로 당뇨가 발병된다 하더라도 그때 가서 아주 간단한 조그마한 당뇨약 하나를 더 먹을 수 있다면 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있으니까요 하지만 말씀드렸다시피 이 발생 비율이 0.2%에서 0.5%로 매우 작기 때문에 약을 먹음으로써 우리가 취득할 수 있는 이득이 훨씬 더 많다고 할수 있겠습니다 음,
1: 그리고 이제 뇌졸중에 대한 이야기로 다시 좀 돌아오면 뇌졸중의 의심 증상이 생겼을 때 결국은 어, 어떤 편마비가 오거나 갑자기 기능의 문제가 생기기 때문에 낙상의 위험이나 이런 것도 충분히 있어서 이차적인 피해도 있을 것 같은데 이런 건좀 어떻게 보면 좋을까요?
0: 뇌졸중 환자의 가장 큰 합병증은 역시 방금 기자님께서 말씀하셨던 낙상입니다. 이 낙상 때문에 고관절이 부러지는 환자도 전체 뇌졸중 환자의 20%나 된다고 보고가 될 정도로 상당히 위험한 질병이죠. 지그 다음에 가장 중요한 것은 폐렴과 방광염과 같은 요러 개의 가렴입니다. 이 거동이 불편하고 식사를 제대로 못하기 때문에 면역력이 떨어져서 면역성 질환으로 아, 이 폐렴과 이 방광염이 많이 생길 수 있거든요. 아, 실제로 전 교황이었던 교황 그 요한 바오로 2세도 이 방광염으로 돌아가셨거든요. 아... 김대중 전대통령이도 마지막에는 방광염으로 고생을 하셨고요. 이 생명까지도 아사 갈수 있는 굉장히 위험한 질병이기도 하니, 하니까요. 이 폐렴과 방광염. 늘 쉽게 접할 수 있는 질병이라 하지만 어, 상당히 중요할 수 있는 대목이니까 어 조심히 다뤄야 하는 질병이라고 할수 있겠습니다.
1: 음. 그리고 이제 뇌졸증에 있어서 이제 병원에 와서 의심이 돼서 검사를 하게 되면 이제 CT, MRI를 찍는 건 맞죠?
0: 예, 그렇습니다. CT는 주로 어 혈액을 감측하는 데 좋습니다. 그러니까 뇌출혈이 생겼다면은 뇌세포 바깥쪽으로 혈액이 많이 스며 나오잖아요. 이런 것들을 검측해 내는데 상당히 유리합니다. 어 조그마한 출혈이 생겼을 때도 CT만 찍으면 전부 다 감별이 가능하거든요. 그래서 대개 뇌졸중 환자가 온다면 이것이 혈관이 터진 건지 막힌 건지 구분하기 위해서 일단 CT를 먼저 찍는 경우가 많습니다. CT는 그 촬영 시간에 채 1분밖에 걸리지 않고 간단하기 때문에 쉽게 해볼 수 있죠. 그런데 뇌경색인 경우는 혈관이 막힌 히고막것 때문에 세포가 죽어가는 과정을 검측해내야 되는데 이거는 CT로는 초반에는 좀 어렵습니다. 세포가 완전히 죽어버려서 그 안에 부종이 진행될 정도로 이 상태가 악화됐을 때만 CT에서 보이기 때문에 이 초반에는 MRI를 꼭 찍어서 감별을한번더 해야 됩니다. 그러니까 일단 환자분이 오시면 CT를 찍어서 뇌출혈인지는 한번감별을 해보고 뇌출혈이 아니라면 뇌경색일 가능성이 많으니까 그땐 MRI를 해보는 거죠.
1: 네, 건강 365 듣고 계시는데 오늘은 뇌졸중을 주제로 말씀 나누고 있습니다.